1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: صفحه 1095 این تصمیمات یک ممر عمده درآمد پاپ را مسدود کرد و نمایندگان وی را که مشغول جمعآوری وجوهی برای تدارک یک جنگ صلیبی بودند از خاک فرانسه بیرون راند. بونیفاکیوس که حال بدین منوال دید، عقب نشینی اختیار کرد. و در تیه توقیع دیگری مورخ سپتامبر 1296 با محبت بیان ناکردنی اجازه داد که کشیشان میتوانند برای پرداخت مخارج ضروری برای دفاع از مملکت داوطلبانه مبالغی در اختیار خزانه پادشاه بگذارند و قزاوت درباره ضرورت و تعیین موارد ضروری را مکول به رأی پادشاه نمود فیلیپ نیز فرامینی را که در مقام تلافی صادر کرده بود لغو کرد. وی و ادوارد اول بونیفاکیوس را نه به عنوان یک پاپ، بلکه به عنوان داوری غیررسمی در اختلافات خود قبول کردند. بونیفاکیوس اکثر مسائل را به نفع فیلیپ فیصله داد. انگلستان موقتاً تسلیم نظرات پاپ شد، و هر سه مبارز از برکات صلحی زودگذر برخوردار شدند شاید به منظور پر کردن خزانه پاپی بعد از نقصان اواید حاصل از انگلستان و فرانسه و احتمالاً برای تأمین مخارج جنگی به قصد بازگرفتن سیسیل و تبدیل آن به یک تیول پاپی و نیز شاید برای هزینه مبارزه دیگری به منظور توسعه ایالات پاپی به داخل سرزمین توسکان بود که وانیفاکیوس سال 1300 را سال جشن و شادمانی عالم مسیحی اعلام داشت. نقشه وی کاملا قرین کامیابی بود. شهر روم در تاریخ تعویل خیش هرگز جمعیتی چونین انبوه ندیده بود. در این سال بود که ظاهرا برای نخستین بار به منظور حفظ نزب در حرکت مسافران مقرراتی جهت عبور و مرور به موقع اجرا گذاشته شد. بونیفاکیوس و دستیارانش در این امر به خوبی توفیق حاصل کردند. اقضیه را به مقادیر زیادی وارد کردند و زیر نظر ماموران پاپی به قیمت‌های عادلانه در دسترس مردم قرار دادند. به صرفه پاپ بود که وجوهات هنگفت حاصله را اختصاص به کار معینی نداده بود بلکه می این اواید سرشار را به میل خود خرج کند با وجود فتوحاتی ناقص و شکست های شدید اینک بانیفاکیوس به اوج اقتدار خویش رسیده بود در خلال این احوال افراد تبعید شده خواندان خاندان نیرومند کولونا فیلیپ پادشاه فرانسه را با داستانهایی از بیعدالتی آز و بدعتهای خصوصی پاپ سرگرم می کردند میان ملازمان فیلیپ و نماینده پاپ برنارد سسه نزاعی در گرفت که در نتیجه آن نماینده پاپ را به اتهام تحریک مردم به شورش دستگیر کردند برنارد در دادگاه شاهی محاکمه شد و وی را به اسقف اعظم ناربون تسلیم کردند تا زندانیش کند 1301 بونیفاکیوس که از این دادرسی سریع و فتوای بیملاحظه در مورد نماینده خیش منزجر شده بود تقاضا کرد که برنارد را فورا آزاد کنند و به کشیشان فرانسوی دستور داد که از پرداخت عواید کلیسایی به حکومت موقتی خودداری کنند در توقیع موسوم به آسکول تا فیلی یا فرزند بشنو مورخ دسامبر 1301 بونیفاکیوس خطاب به فیلیپ نوشت که اثر فروتنی باید به سخنان خلیفه مسیح که پاچاه روحانی فوق جمیع شاهان روی زمین است گوش دهد وی به محاکمه یک کشیش در یک دادگاه مدنی و ادامه استفاده از وجوه مقامات روحانی برای مصارف غیر روحانی معترض شد. و اعلام داشت که از تمامی اسقفان و رؤسای دیرهای فرانسه خواهد خواست تا برای حفظ آزادیهای کلیسا دادن تغییرات اساسی در مملکت و اصلاح شخص پادشاه اقدامات لازم را مرئی دارند. هنگامی که این توقیع به حضور فیلیپ عرضه شد، کونت آرتوا آن را از دست فرستاده پاپ قاپید و در آتش افکند و از انتشار نسخه دیگری که قرار بود برای اطلاع عمومی تحویل روحانیان فرانسوی شود، جلوگیری به عمل آمد. پس از این واقعه، انتشار دو سند ساختگی آتش خشم طرفین را دامن زد. اولی که به ظاهر از جانب پاپ خطاب به فیلیپ صادر شده بود، به پادشاه فرانسه امر می‌کرد که حتی در امور غیرروحانی روحانی فرمانبردار پاپ باشد. و حال که در نامه دومی فیلیپ خطاب به بونیفاکیوس مینوشت که به آن قطب حماقت و بلاحت اطلاع می‌دهیم که ما در امور غیرروحانی روحانی تابع هیچ فردی نیستیم. این نامه های جعلی را دوم به عنوان نامه هایی که واقعا میان پاپ و فیلیپ رد و بدل شده کردند. در 11 فوریه 1302 توقیع فیلی را رسما در شهر پاریس پیش روی پادشاه و شمار فراوانی از اطباع وی سوزانیدند. فیلیپ به منظور جلوگیری از تشکیل یک شورای روحانیان که مطمئه نظر پاپ بود فرمان داد که نمایندگان طبقات سگانه قلم رو وی در ماه آوریل در پاریس اجلاس نمایند در اولین اتاجنرو در تاریخ کشور فرانسه کلیه طبقات سگانه اشراف روحانیان و عوام هر کدام جداگانه در مقام مدافعه از پادشاه و اختیارات مدنی وی به حضور پاپ عریضه نگاشتند علا فرمان اکید فیلیپ در حدود چهل و پنج نفر از اسقفان فرانسوی که انوالشان نیز به سبب نافرمانی ضبط شده بود در اکتبر سال 1302 در شورای روحانیان روم حضور یافتند در این شورا بود که توقیع مشهور اونام سانکتام یا حریم واحد تنظیم شد و دعاوی دستگاه پاپی را به طرزی بسیار دقیق و روشن معین کرد این توقی اعلام می داشت که فقط یک کلیسای واقعی وجود دارد و خارج از آن کلیسا رستگاری اخروی میسر نیست مسیح را فقط یک تن است که آن تن فقط یک سر دارد نه دوتا سر کلیسا و صدر دین ایساست و نماینده وی پاپ روم در جهان دو شمشیر یا دو رشته اختیارات وجود دارد که یکی روحانیست و دیگری دنیاوی اولی از آن کلیساست و دومی را شخص پاچاه به نیابت از جانب کلیسا در قبضه دارد لکن این حکومت دنیاوی بسته به اراده و رضایت کشیش است اختیارات روحانی فوق اختیارات مدنی قرار دارد و فرمان روحانی حق دارد پادشاهان را در نیل به عالیترین مقاصد راه بر باشد و هرگاه که پا از جاده سواب بیرون نهد آنها را بر برحضر دارد توقیه مزبور با این عبارت ختم میشد. ما اعلام می داریم، تصریح می کنیم و فتوا می دهیم به خاطر نجات اخروی لازم است که عموم افراد فرمانبردار پاپ روم باشند. واکنش فیلیپ تشکیل دو مجمع بود، مارس و ژوئن سال 1303 که در آن دو حاضران بونیفاکیوس را رسما مقصر شمردند و او را ستمگر، جادوگر، جانی، دقل، زناکار، لواطگر، منصب فروش، و کافر اعلام کردند. و از یک شورای عمومی کلیسا خواستار ازل وی شدند پادشاه فرانسه به گیوم که رئیس دیوان قضای وی بود دستور داد که به روم رود و به پاپ اطلاع دهد که فیلیپ از یک شورای عمومی روحانیان چنین تقاضایی کرده است بانیفاکیوز که در آن موقع در قصر پاپی واقع در آنانی مقیم بود اعلام داشت که فقط پاپ حق احزار شورای عمومی کلیسا را دارد و بیدرنگ به تهیه حکم تکفیر فیلیپ و تحریم مراسم مذهبی در کلیساهای فرانسه مشغول شد. ولی پیش از آنکه وی قادر به نشر احکام تکفیر و تحریم باشد گیوم دو نگاره به اتفاق شارا در رأس جماعتی مرکب از دو هزار تن سرباز مزدور به درون کاخ آنانی ریختند. اختاریه فیلیپ را بر پاپ عرضه داشتند و خواستار استعفای وی شدند. هفته سپتامبر 1303 بونیفاکیوس خودداری ورزید روایت بسیار موسقی حاکیست که شاراس سیلی بر صورت پاپ نواخت و اگر ناگاره مداخله نکرده بود قطعا وی را به هلاکت میرساند. بونیفاکیوس در این تاریخ 75 سال داشت از نظر جسمانی ضعیف بود لکن هنوز حاضر نبود سر تسلیم در برابر حریف فرو داورد مدت سه روز وی را در کاخش محبوس نگاه داشتند و در خلال این مدت سربازان مزدور همچنان به تاراج کاخ مشغول بودند آنگاه مردم آنانی به کمک چهار تن سوار از افراد ایل ارسینی سربازان مزدور را تارمار و پاپ را آزاد کردند ظاهرا در عرض این سه روز زندانبانان وی هیچ گونه خوراکی به پاپ نداده بودند زیرا هنگامی که آزاد شد، در وسط میدان عمومی شهر آواز برداشت که اگر از میان شما زن نیکو سیرتی به من لغمه نان و جامی شراب ایثار کند، برکات خداوندی و دعای خیر خیش را بدرقه راهش خواهم کرد. افراد ایل اورسینی او را برداشتند و به شهر روم و واتیکان بازش گردانیدند. در آنجا بونیفاکیوس را تب شدیدی آرس شد و در عرض چند روزی درگذشت. 11 اکتبر 1303 جانشین وی بندیکتوس 11ام نوگاره شاراکولونا و 13 تن دیگر را که در رأس سپاهیان مزدور به داخل کاخ آنانی ریخته بودند تکفیر کرد. یک ماه بعد بندیکتوس در پروجا درگذشت. مشهور است که گیبلین های ایتالیا او را مسموم ساختند. فیلیپ موافقت کرد که از انتخاب بیرتران دوگو پی طرفداری کند. به شرط آنکه وقتی اسخف اعظم به مقام پاپی رسید ختمش مقرون به سازش اتخاذ کند. جمیع افرادی را که به جرم هجوم بر بانیفاکیوس تکفیر شده بودند ببخشاید. اجازه دهد که مدت پنج سال که شیشان فرانسوی همه ساله ده درصد از درآمد خود را به عنوان مالیات تحویل حکومت فرانسه دهند. مناسب و انوال افراد خانواده کلونا را به آنها مسترد دارد، و روح بونیفاکیوس را لعنت کند معلوم نیست که برتران تا چند اندازه با این خواسته های فیلیپ موافقت کرد با این حال وی را به مقام پاپی برگزیدند و برتران نام کلمنس پنجم بر خود نهاد 1305 کاردینال ها به وی اخطار کردند که ماندنش در روم خطر جانی دارد و به همین سبب بعد از اندکی تعمل و شاید هم اثر تلقین زمنی از جانب فیلیپ کلمنس مقر پاپی را از روم به آوینیان واقع در کرانه شرقی رود رون و درست بیرون سرحد جنوب خاوری خاک فرانسه منتقل کرد 1309 به این نفع 68 سال اصارت بابلی پاپی آغاز شد دستگاه پاپی که خود را از چنگ آلمان رهانیده بود اینک در برابر فرانسه سر تسلیم فرود می‌آورد. کلمنس با اراده ضعیفش در دست آدمی چون فیلیپ که اشتهایش را حد و نهایتی نبود آلت زبونی شد وی پادشاه فرانسه را اف کرد خانواده کولونا را به مقام سابقش بازگردانید توقیه پاپی مورخ 1296 مشهور به کلریکیس لایکوس را لغو کرد. تاراج اموال شاه سواران پرستشگاه را مجاز دانست و سرانجام در 1310 موافقت کرد که محفلی مراکب از روحانیان در گروزو واقع در نزدیکی آوینیان به محاکمه بانیفاکیوس بعد از مرگ مبادرت ورزند. این بازجوئی های مقدماتی که در حضور پاپ و مباشران وی صورت گرفت ششتن از روحانیان شهادت دادند که یک سال قبل از رسیدن به مقام پاپی از دهان خود بانیفاکیوس شنیده بودند که می‌گفت کلیه قوانینی که ظاهراً از جانب خدا نازل شده است از ابداعات آدمیزادگان بوده است تا عوام را از ترس دوزخ به حسن سلوک مجبور سازند همچنین گفته بود که ابلهانه است انسان معتقد باشد که خدا در عین حال هم یکی است و هم سه تا یا اینکه با کره باشد و کودکی بزاید یا آنکه خدا به صورت آدمی درآمده باشد یا آنکه ممکن باشد نان مبدل به جسم مسیح شود یا آنکه آخرتی وجود داشته باشد
1: all the tea and reading these people for filth so come at us y'all find reality gays wherever you listen to podcast acast helps creators launch grow and monetize their podcast everywhere acast.com
2: وニーズ گفته بود من چنین معتقدم و چنین میدونم همانطور که هر فرد با سوادی چنین میداند عوام طور دیگری میپندارند ما باید مثل خود عوام صحبت کنیم لکن طرز فکر و اعتقادمان باید چنان باشد که ادعی معدود میپندارند و عقیده دارند به این نحو این شش نفر از بونیفاکیوس نقل قول میکردند و ستن از آنها که بار دیگر مورد بازجویی قرار گرفتند شهادت خود را تکرار کردند رئیس دیر سنجیل واقعه در سانجمینو خبر داد که بانیفاکیوس وقتی هنوز به کاردینال کائتانی مشهور بود رستاخیز تن یا روان را منکر شده بود چند تن از روحانیان دیگر نیز این نکته را تعیید کردند یکی از اینان اظهار داشت که به گوش خودش از بونیفاکیوز شنیده است که اشاره به نان مقدس کرده و گفته است که این جز خمیر چیزی نیست. افرادی که سابقا از خدام خانه بونیفاکیوز بودند، مکرر او را متهم به ارتکاب معاصی جنسی و انحرافهای مقاربتی نمودند. جمعی دیگر گفتند که به نظر ایشان بونیفاکیوز آدم شکاکی بود، که می‌خواست به نیروی جادو با قوای شیطانی ارتباط پیدا کند. قبل از آن که خود دادرسی جریان یابد، کلمنس فیلیپ را ترغیب کرد که مسئله مجرمیت بونیفاکیوس را به شورای عمومی روحانیان که قرار بود در وین تشکیل شود واگذارد. هنگامی که آن شورا اجلاس کرد 1311 سه تن از کاردینال ها در حضور عموم شهادت به اصیل آینی و عفت پاپ متوفا دادند و دو از شهسواران به سنت قرون وستایی دستگشهای خود را به علامت بیگناهی پاپ متوفا بر زمین افکندند تا اگر کسی منکر است به مبارزه با آنها برخیزد هیچ یک از حاضران دعوت به مبارزه را نپذیرفت و شورا قضیه را منتفی اعلام داشت 8 مروری بر احوال گذشته دلایلی که علیه بونیفاکیوس اقامه شد راست یا دروغ معرف موج شکاکیتی بود که در زیر جریان حوادث عهد به حرکت درآمده بود و زمینه را برای پایان دادن به عصر ایمان آماده میساخت. به همین ضربتی که در آنانی اعم از جسمانی یا سیاسی بر بانیفاکیوس هشتم وارد آمد از یک نظر معرف آغاز انصار نوین بود این پیروزی سوپرناسیونالیسم بود ظفر حکومت بود بر کلیسا قلبه قدرت شمشیر بود بر جادوی کلام حکومت پاپی بر اثر مبارزات خود با خاندان هوهنشتافن و به واسطه شکست‌های خود در جنگ‌های صلیبی ضعیف شده بود. فرانسه و انگلستان بر اثر اضمحلال امپراتوری مقتدرتر شده بودند و ثروت فرانسه به واسطه تسخیر لانگدوک و کمک کلیسا رو به فزونی نهاده بود. شاید پشتیبانی توده مردم از فیلیپ چهارم در مبارزه با بانیفاکیوس هشتم نموداری از تنفر عمومی نسبت به افراط و تفریدهای دستگاه تفتیش افکار و جهاد با آلبیگاییان بود مشهور است که بعضی از نیاکان نگاره را عمال دستگاه تفتیش افکار زنده زنده در آتش سوزانیده بودند بانیفاکیوس متوجه نشده بود که شرکت در این همه مبارزات متعدد طبعا سلاحای حکومت پاپی را کند خواهد ساخت. صنعت و بازرگانی سبب پیدایش طبقه شده بود که به مراتب کمتر از طبقه کشاورزان و روستاییان پابند دین بودند. زندگانی و نحوه فکر مردمان روز به روز بیشتر متمایل به حکومت دنیوی میشد و طبقه غیرروحانی به تدریج پروبالی پیدا میکرد. زیرا هفتاد سال پس از این حوادث بود که حکومت کلیسا را در خود تحلیل می کرد اکنون که نظری به قهقرا میافکنیم و تمامی حوادث تاریخ مسیحیت لاتین را از مد نظر می گذرانیم، چیزی که بالاتر از همه در خاطر ما موثر میافتد، وحدت نسبی ایمان مذهبی است که در میان اقوام مختلف و گوناگون وجود داشت و قدرت کلیسای روم است که با سلسل مراتبی دامن گستر به اروپای باختری یعنی دنیای خالی از اقوام اسلاف و دور از امپراتوری بیزانس چنان وحدت فکر و اخلاقیاتی بخشید که نظیرش هرگز دیده نشده بود هیچ مورد دیگری در تاریخ بشر دیده نشده است که یک سازمان نفوزی قدر ژرف، بر این همه مردم و دورانی چنین طولانی داشته باشد قدرت امپراتوری و جمهوری روم بر سرزمین پهناورش از عهد پومپیوس تا آلاریک 480 سال بود امپراتوری مغول یا امپراتوری انگلیس در عصر جدید دویست سالی بیشتر دوام نیاورد حال که کلیسای کاتولیک روم از هنگام مرگ شارلمانی 814 تا فوت بونیفاکیوس هشتم 1303 مدت 489 سال مقتدرترین حکومت حکومتهای اروپا بود سازمان و دستگاه اداری آن به ظاهر کفایت امپراتوری روم را نداشت عمال و معمورانش از نظر لیاقت یا فضل به پای افرادی که ردق و فتخ ایالات و سرزمین قیصرها در کفه با کفایت ایشان بود نمی رسیدند لکن کلیسا دنیای پرجار و جنجالی را به ارس برد که در تمام شعون آن بربریت حکم فرما بود و چاره نداشت جز آنکه از راهی سخت و دشوار مردم را به وادی آرامش و تمدن رهبری کند با تمام این اوصاف، کشیشان آن دستگاه تعلیم دیدهترین مردان عهد خود بودند و در طی پنج قرن تفوق کلیسای کاتولیک روم تنها تعلیماتی که در اروپای باختری وجود داشت نتیجه تلاش فراوان آنان بود فتاوی محاکم کلیسایی آدلانه ترین نوع خود در آن عهد محصوب می شدند دربار پاپی آن با وجودی که گاهی رشوهگیر و زمانی تتمیعی نپذیر بود تا حدودی کار یک دادگاه جهانی را برای وساطت در مرافعات بین المللی و محدود کردن منازعات انجام می داد. و هرچند که آن دربار همیشه جنبه ایتالیایی داشت باید در نظر داشت که ایتالیایی سرآمد سرامد و متفکران آن قرون بودند. و به علاوه در جهان مسیحی لاتین، هر کس از هر درجه و ملتی می توانست به عضویت آن دربار ارتقا یابد. با وجود دقلبازی که معمولا از زمایم و ملحقات قدرت اشتراکی بشریست، به صرفه و صلاح همگی بود که حکومتی فوق حکومت‌ها و شاهان اروپا وجود داشته باشد تا بتواند در صورت لزوم از آنها مواخذه کند و اختلافات میان آنها را تخفیف دهد اگر قید که حکومتی جهانی قدم برسه وجود نهد چه چیز شایسته تر پتروس را قرارگاه خود سازد تا از آنجا افراد ولو آنکه دیدگاهشان محدود باشد بتوانند با نظری اقلیمی و به تکای سوابق چندین قرن غذایا را بنگرند. کدام تصمیمات بود که مثل فتاوی مردی که او را به نام خلیفه خدا گرامی می داشتند بی هیچ گونه مخالفتی مورد قبول تقریبا عموم مردمان اروپای باختری قرار گیرد یا سحلل اجراتر از احکام وی باشد؟ هنگامی که لویی نهم در 1248 به عظم جنگ صلیبی فرانسه را ترک گفت، هنری سوم شاه انگلستان تقاضاهای بسیار سنگینی از فرانسه کرد و در تدارک هجوم بر آن کشور برآمد. پاپ اینوکنتیوس چهارم تهدید کرد که اگر هنری اصرار ورزد، وی کلیه مراسم مذهبی را در انگلستان تحریم خواهد کرد. هنریک که حال بدین منوال دید، از اجرای نقشه خیش خودداری ورزید. هیوم، فیلسوف شکاک گفت که قدرت کلیسا پناهگاه محکمی در برابر ستم و بیعدالتی پادشاهان بود. اگر کلیسا نفوذ خود را صرفاً در راه مقاصد معنوی و اخلاقی به کار برده و هرگز در پی منافع و مقاصد مادی نرفته بود، احتمال داشت به همان مقام منیعی رسد که قایت آمال گرگوریوس هفتم بود و هیچ بعید نبود که اختیارات روحانیش بر قدرت‌های فیزیکی ممالک فایقا هنگامی که اوربانوس دوم جهان مسیحی را به ضد ترکان متحد ساخت آمال گرگوریوس تقریبا تحقق یافته بود لاکن چون اینوکنتیوس سوم گرگوریوس نهم، آلکساندر چهارم و بونیفاکیوس هشتم به جنگ خود علیه آلبیگاییان و همچنین به مبارزات با فردریک دوم و افراد خاندان کولونا نام صلیبی اطلاق کردند، آن آرمان بزرگ در دست پاپا که به خون مسیحی آلوده شده بود، تک تک گشت. هر جا که کلیسا در معرض تهدید نبود، در مقابل آرای متفاوت حتی عقاید بدعتگذاران تصاحلی در خور نشان میداد. در میان فیلسوفان قرون دوازدهم و سیزدهم حتی بین استادان دانشگاه های که به همت کلیسا تأسیس و زیر نظر اولیای آن دستگاه اداره می شدند، به آزادی عقیده غیر ای برمی تنها چیزی که کلیسا طلب می‌کرد آن بود که مباحثاتی از این قبیل باید فقط محدود به طبقه باسواد باشد و در خور فهم آنان باشد نه آنکه به صورت بیانیه‌های انقلابی از مردم درخواست کند که کیش خود را رها سازند و از کلیسا دست بردارند پرکارترین منقذان اخیر کلیسا درباره این بنیاد می نویسد، از آنجا که کلیسا شامل تمامی خلایق بود، لاجرم هر نوع عقیده را از خرافیترین ترین افکار تا افراطیترین شک و تردیدها در برداشت. و بسیاری از این عناصر غیر متعارف چون همه گونه رعایت زواهر را می کردند، آزادی عملشان به مراتب زیادتر از آن بود که عموما تصور کردند.